0: Nou, flamingo in een zwerm duiven, laat ik het zo zeggen. Maar je kan de duiven niet kwalijk nemen dat ze duist zijn. En je kan een flamingo niet kwalijk nemen dat hij een flamingo is. Uh, dus ik denk dat ik gewoon niet helemaal de juiste persoon op de goede plek was. Ja, ja.
1: duidelijk. Welkom bij Hoe ben je zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel mens van bord. Wij zijn Lennart en Thijs, allebei psycholoog, dikke vrienden en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen en vandaag deel 2 van onze special over zelfhulp nonsens. Want om vijf uur opstaan om in hun ijsbad te gaan liggen, dat is nou eenmaal niet voor iedereen. In Hoe Ben Je Zo geloven we dat je jezelf niet hoeft te verbeteren, maar dat je jezelf wel beter kunt begrijpen en dat dat je leven een stuk leuker en makkelijker maakt. En in deze aflevering behandelen we de conclusie van onze Zelfhulp Nonsens Top 10. Nummers 5 tot en met 1 dus. En wederom met Lisa Loep. Hey. Deel 2 van de Zelfhulp Nonsens Top 10. En dus weer met Lisa Loep. Um, en die hebben we natuurlijk... Al, ja, ik zou zeggen als je niet weet wie dat is luister de vorige aflevering terug want daar hoor je van alles maar eh, nou cabaretier, auteur presentator slim mens um... slimste mens slimste mens ja. precies ja, oh. ik weet niet hoe het dan werkt want er zijn inmiddels Zij ook de... nu allemaal andere slimste mensen geweest en ja. wisten, hebben jullie een competitie wie er dan de slimste is ja ik die? heb gewonnen okay. nee hoor maar uh,
0: <laughs> ik heb zelf gediagnosticeerd dat ik daarbij ook precies. gewonnen okay, heb precies. maar het is inderdaad elk half jaar komt er iemand bij laten we het zo zijn ja, er
2: nog dingen uit ons vorige intro van de vorige aflevering iets waar je op kan aanvullen, iets wat we nog niet weten over je? Ja, wat weten we nog niet over jou? Nou,
0: ik ben ook zangeres. Ik ben begonnen uh, ooit op het consultorium in de richting jazzzang. Wow. Uh, daar past ik niet zo goed, laat ik het <laughs> zo zeggen. En, um... Waar lag dat dan? Uh, het was heel erg binnen een bepaald stramien waarin je dingen te passen. Dus bij jazz? Bij jazz. Ja, als zangeres moest je eigenlijk zeg maar in de traditie van Ella Fitzgerald, Sarah ah, Vaughan, okay. op die manier met een soort zachte ronde stem zingen. En ik heb eigenlijk wel echt een pop/slash musical stem. Dus ik was ook ja, ik was als een uh, je was af nou een flamingo in een uh, zwerm duiven laat ik het zo zeggen maar je kan de duiven niet kwalijk nemen dat ze duif zijn en nee, je kan een flamingo niet kwalijk nemen dat hij een flamingo is uh, dus ik denk dat ik gewoon niet helemaal de juiste persoon op de goede plek was ja, ja.
1: duidelijk maar goed duidelijk. wij hebben we de quote voor uh, voor de intro van, uh, van ja, deze zeker. aflevering. Van de dank je wel. iets met duiven en flamingo's oké okay. ja, um, uh, laten we nog even stil voordat we de, de, de als je dit voor het eerst luistert luister dus ook even de vorige aflevering terug want uh, daar hebben we een nummer tot en met nummer 6 gedaan. We gaan straks door met nummer 5 tot en met nummer 1. Maar eerst misschien ook wel even goed om stil te staan bij therapie. Ja. Want dat is een van de dingen, Lisa, waar jij veel in, uh, over schrijft in je boek. Um, uh, en ook wel over je, je wisselende ervaringen ja. daarmee. Kun je iets vertellen over waarin, wanneer je bijvoorbeeld wel heel veel gehad hebt aan therapie?
0: Nou, de waar ik het meeste aan gehad heb, is eigenlijk toen ik bij de psychiater kwam in 2017... En dat hij. Hij heeft toen drie sessies van een uur echt uitgetrokken. En aan de hand van vragenlijsten, maar ook gewoon zijn. Ik wilde zeggen onderbuikgevoel of intuïtie. Nee, maar aan de hand van zijn ervaringen. Het was ook een, een psychiater van nou, 65. Iemand die heel lang ervaring had. En die ook echt de combinatie van medicatie en therapie deed. Dus ja. niet, uh, hier heb je een pil. Of nee, we gaan nooit pillen doen. We gaan alleen maar praten. En toen hij dus met de conclusie kwam wat mijn diagnose was. Nadat hij het zo goed onderzocht had. En van alle kanten bekeken had. Uh, ja, dat heeft echt wel mijn... Ik zeg heel vaak, het heeft mijn leven gered. Omdat ik het echt zo voel. Ik was er zo slecht aan toe op dat moment. Ik heb echt het idee dat als het nog veel langer had geduurd... dat ik misschien in een ja, in, in, inrichting of zo terecht was gekomen. Ja. Um, dus dat is echt super waardevol geweest. Voor de rest heb ik ook cognitieve gedragstherapie gehad. Meerdere keren. Um, en ik had dus psychoanalyse bij die psychiater. Waarbij je echt helemaal teruggaat tot in je verste jeugd. En alles wat je ooit hebt meegemaakt, nou ja, uh, op gaat graven. En, je
1: onbewuste drijfveren en dat soort dingen.
0: Allemaal. Ja. En ik denk dat het eigenlijk voor mij, het feit dat ik al die verschillende therapieën heb gehad, ik heb er allemaal iets uit gehaald hm. en ik heb er ook niet iets aan gehad bij alles. Dus ja. cognitieve gedragstherapie, dat is echt heel concreet. Ja. In mijn geval was het ook EMDR, dus dat is ik weet eigenlijk de eye
2: movement, desensitization, desens desens ja. repattering,
1: engine, re reprogramming, reprogramming of ja. restructuring restructuring reprogramming. Ja. ja,
0: en dat heeft mij geholpen om over een bepaald trauma wat ik had toen mijn vader uh, ziek was geweest. Uh, ja, dat heeft me echt geholpen om dat uh, los te kunnen laten. Of dat is ook gewoon in je hersenen opnieuw geprogrammeerd, volgens mij. Dus dat, uh, dat was heel waardevol. En aan de andere kant was het ook goed om echt een keer te gaan kijken... naar het feit dat ik heel erg gepest was als kind. En welke patronen er in mijn familie zitten. En dat bijvoorbeeld depressie en angsten ook in mijn familie voorkomen. En dat is iets wat ik veel meer bij de psychoanalyse heb gedaan. Dus ik ben in die zin in de, in de, in de goede omstandigheid... dat ik meerdere ja. cherrypicking heb mogen doen. Precies.
1: Dus we hebben wat bij, bij cognitieve gedragstherapie ze naast het voordeel dat het heel concreet is. En het nadeel dat het heel concreet is. Ja. Dat is. Dat het wel iets dieper zou mogen.
0: En het is soms ook moeilijk dat je binnen tien sessies... want ja. zo werkt de GGZ in Nederland... En de verzekeringen, binnen tien sessies moet je gefixt zijn... tussen ja. aanleidingstekens. En dat zou voor de één wel kunnen, maar voor mij was dat zeker niet het geval. Nee. En later ben ik ook nog, en dat is eigenlijk het enige wat ik nu nog soms doe... ik werk nog met een prestatiepsycholoog, een coach... maar dan niet een zelfverklaarde coach, maar iemand die echt coach is... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld ter voorbereiding van de slimste mensen heb ik met hem gewerkt. Maar ook uh, toen mijn cabaretduo uit elkaar ging. Uh, dus dat is iemand bij wie ik gewoon zo nu en dan weer langs mag komen. Een uh, kaartje voor de geest. Weet je, ja, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, ja. Dat
1: doe ik dat ook hoor. Ik heb ook redelijk wat psychologen versleten door de jaren heen. En ook ik heb, ik heb een tijd het idee gehad dat ik zelf psychoanalytisch psychotherapeut mm -hmm. wilde worden. Dus dan moet je ook in leertherapie en zo. Daar heb ik een beetje voor gekeken destijds. Uh, maar ik heb nu ook iemand die, uh, waarvan ik echt het gevoel heb... dat die, nou, die, die begrijpt mij heel goed. En dat is eigenlijk een soort gecombineerd uh, uh, psychologie... met uh, bedrijfsadvies, ja, zeg dat maar. dat was
0: dit eigenlijk ook bij mij.
1: En dus die, uh, die, die, nou, die houdt zich bezig met de vraag... Uh, wat, wat houdt me nou tegen?
0: Mm. Dat is op
1: zich een hele interessante vraag. En waar ik dus veel uit haal. Maar voor het eerst ook dat ik... Nu een psycholoog hebt, ik denk, jeetje, dit is iemand die mij echt snapt. En, en wat de juiste man. vragen weet stellen. Ja. ja, Supergoed. Hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik heb ook wel uh, wat sessies gehad. Uh, om een beetje uh, wat... Ik had gewoon wat onzekerheidsklachten. En dan stond ik weer op het podium met zweetende okseltjes uh, ergens te spreken. En ik dacht, nou, daar wil ik gewoon een beetje vanaf. En wat zit er nou achter? En toen uh, een aantal sessies ook gehad bij... Uh, ja, ook eigenlijk een oud studiegenootje, een maat van me, die ook zijn eigen psycholoogpraktijk heeft. En waar ik zelf ook... Uh, eventjes ook cliënten uh, toen heb gedaan. Daar heb ik wel eens wat over verteld. Um, en dat waren hele nuttige sessies. Uh, gelijk uh, hoppakee, huilen als een klein kind bij de, bij de eerste sessie. Um, dus dat was super goed. En uh, wel wat stappen gemaakt om die onzekerheid wat minder te maken. Dus uh, mm. dat was top. Dus ook zelfs zo'n niet neurotisch iemand als ik. Uh, Heeft daar soms baat bij. Maar ja, ik, ik zie het ook wel een beetje als... Weet je, en we hebben het veel over, we hebben nu ook natuurlijk over zelfhulp. Nonsens. En daar gaat het natuurlijk ook een beetje over dat zelf. Dat je het zelf moet doen. En dat maakbare dat je het altijd zelf dus moet doen. Alleen ik denk heel veel van die mentale dingen. Het is net als... Je gaat ook niet je eigen chirurgie doen, zeg maar. In jezelf even opereren als je, als je knie kapot is, of weet ik veel wat. Maar waarom doen we dat wel? Proberen we dat te doen in onze mind? Uh, en daar moeten we misschien ook een keertje mee stoppen. En dus die hulp, ik vind het heel knap hoe jij het er het last, ook zo open aan, over het bent. Het
1: lastige aan zelfhulp is dat het dus per definitie dat je je eigen blinde vlekken hebt. Mm -hmm. Juist. En als je, als je een goede psycholoog of een goede therapeut hebt, die weet precies dus licht te schijnen op die dingen die ja. je zelf niet doorhebt van ja. jezelf. Ja. Ja. En dan kom je eigen per definitie nooit als je het bent alleen zelfhulp moet doen. En daar heb je gewoon die hulp er nog.
2: En daarom is het ook zo vervelend dat vervelend. Dat het kabinet zo liep te roepen
1: over die. Hebben jullie dat meegekregen? Over die, nou, die jeugd. Ja, nou had jij een column over? Ja, ja had, uh, ik weet niet wanneer
0: in de tijd dit uitgezonden wordt. Over, maar, uh,
1: uh, dit wordt over een paar weken.
0: Oké, okay, nou, een aantal weken geleden <laughs> heb ik precies hier een column over gedaan. Staatssecretaris van Ooien. die uh, de jeugdzorg wil fixen door te zeggen dat ouders hun kinderen niet zo snel naar de psycholoog moeten sturen. Ik weet niet of mensen weten dat je eigenlijk eerst ook even nog naar een huisarts moet die je doorverwijst en dat er best wel een basis voor moet zijn. Sorry, ik word meteen weer boos. Ja, heel goed. Uh, ik zal niet sorry zeggen, mocht ik niet meer. Van psycholoog. <laughs> <Goed zo. laughs> het, is, het
1: is een beetje zoals, hè, dat was volgens mij Trump in, op, de, op de hoogte van de coronacrisis en die zei, ja, er zijn wel heel veel positieve testen, maar we zouden ook iets minder kunnen testen, ja. dan, komt er, dan hebben we wat minder cijfers. Testen. Ja, joh. Nee, ik me. ben ja, dus, echt
0: hier heel boos over en ik denk dat deze staatssecretaris Helemaal niet eens met de meest slechte bedoelingen van de wereld, dit Pas groepen niet. heeft. Alleen het is, kan ik uit eigen ervaring vertellen: als het niet goed met je gaat, is het heel moeilijk om hulp te vragen. Mm -hmm. En überhaupt hoe wij denken over mentale gezondheid, dat wil ik nog opmerken. We hebben niet door dat hersenen lichaamdeel zijn, lichaamsdeel zijn. Dus dat is waarom iemand die bijvoorbeeld diabetes heeft en insuline spuit, niemand zal zeggen, maar je moet het toch op eigen kracht doen en je moet zonder je zijwieltjes. Maar als je bijvoorbeeld antidepressiva slikt, wordt het wel gezegd. Ja. Of als je je been breekt, wordt er niet gezegd van... Ja, ja, maar met dat zitten hou je het ook niet heel erg in stand. Terwijl als jij uh, een burn-out hebt, zegt iedereen... ja, maar je gaat ook niet lekker naar buiten. Um, maar ja. ik denk dat, zijn dat hij onbewust nu bijdraagt aan dat frame... dat we ja. het zelf wel op kunnen lossen... en dat we ons eroverheen kunnen zetten met deze op.
1: Terwijl ik in eerste instantie met deze uh, staatssecretaris van je heel positief was over het feit dat hij prestatiedruk... bij jongeren onder, op de kaart uh, zette. Maar dit, uh, dit is volgens mij precies het, het verkeerde signaal. Dus lieve, lieve staatssecretaris, neem het terug, alsjeblieft. Doe wat anders.
0: Fix de jeugdzorg, zorg dat er plekken zijn voor mensen.
1: Precies. Goed.
0: Oké. Okay. Ja. Fight the top power. 10. Fight top 10. the power. <laughs> Precies. Holy shit. Um, That uh, escalated quickly. Ja. <laughs>
1: <laughs> uh, zelfhulp uh, top 10. En nou ja, voordat we in uh, nummer 5 tot nummer 1 uh, gaan. Ook wel goed om, om op te merken dat zelfhulp... Dus dat heb ik altijd zo gek gevonden. Dat zelfhulp heel erg aan trends onderhevig ja. is. Um, dus in, in de paar jaar dat ik nu heel actief meekijk in de zelfhulp, omdat ik daar zelf ook in schrijf, um, is de, de afgelopen jaren. Het was eerst Ayahuasca. Dan Moest je dus met ze met, gaan trippen en, en kotsen in een groep in kotsen? Peru. Ja, dat is de hele ding. Oh, met dat ayahuasca. Maar ja, oh, dat ken, ja, ken je niet. Nee, dat wist ik niet. Ja, oh, ik was ja, wel Ayahuasca joh. ken ja, ik wel, oh, maar als je een je Maar moet je ook kotsen? Een matje en een emmer staan er dan voor. Oh, daar, nice. Oké, okay. begrepen. Ik, ik heb nooit zelf Ayahuasca gedaan. Ik heb er veel over gelezen. Wel andere dingen gedaan, maar dat kotsen, dat uh, staat me toch ook wel tegen. Maar maar vervolgens een minimalistische lifestyle. Mm. Dat was nog een paar jaar geleden. Um, dit jaar is het voornamelijk om vijf uur op en dan in een ijsbad gaan zitten. Daarvoor was het dan weer de secret of ja. neurolinguïstisch programmeren of hypnose. Bullet journaling hebben we nog gehad. Um, uh, Joyce, dus doen wat, mm -hmm. je, wat joy sparkt. Uh, geen fuck geven, dat was dan vooral twee, uh, twee jaar geleden. Nou hadden we het ook uh, vorige keer over, Mark Mensen. Ja. Um, dus nou ja, dus, het, 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 om, nou, wat, wat het enige. What's next? what's next? Dat is een interessante. Ik ben nog wel even benieuwd, want zoals we hier zitten, hebben we dus ook best wel wat zelfhulp gelezen. Misschien nog even naar een zelfhulp inzicht dat je nog wel op dagelijkse basis gebruikt. Ja, neus ademen natuurlijk. Neusademen. Dat is de vorige aflevering.
0: <laughs> maar dat is toch niet echt zelfhulp in die zin het helpt jou zelf wel, maar het is ook toch gewoon basisanatomie van
2: Peter het geeft nut om door
0: je neus aan te halen.
2: Ja, weet ik veel. Uh, <laughs> dat, maar het is niet misschien een mentaal procesje, maar het is wel nog steeds een. Soort... Het
0: helpt je wel heel erg. Ja. Ik heb
2: het ergens gelezen en ik doe het. Dat is ja. een beetje mijn.
1: <laughs> ik moest denken aan twee inzichten die ik had uit de columns van volgens mij hij gast Ralph Dobelli, een, column, een Zwitserse columnist die veel over hoe het brein werkte uh, schrijft. En die had het in een van zijn columns over de genetische loterij. Ja. Um, dat als je in, in Nederland geboren bent... of überhaupt in het Westen geboren bent in deze tijd... dat je al een, een winnend lot uit de, uit de loterij hebt, uh, hebt getrokken, zeg maar. En zeker als je ook nog uit een veilig nest komt. Um, en, een bepaalde... en de andere zeven vinkjes hebt. Precies, en, bepaalde, en ook nog eens bepaalde cognitieve capaciteiten hebt. Dus, dus dat... Uh, al ons gepraat over dat je zelf je geluk moet maken... ten spijt heb je ook al een hele hoop mee. En moet je misschien toch een klein beetje nederig zijn... en niet alleen maar jezelf op de borst kloppen... Van, uh, vanwege alle successen die je hebt behaald. En uh, uit dezelfde column bundel het 100 euro niet boos wordt geld. Dat vind ik al een interessante mindhack. En dat is namelijk dat, dat ik op, op advies van deze Dobelli... met mezelf heb afgesproken dat als er iets gaat... over een geldbedrag van minder dan 100 euro... doe ik gewoon niet moeilijk. Ik word niet boos om dingen. Ik ga me niet rot voelen omdat iets, iets duurder was bij een restaurant dan ik had. Als het onder de 100 euro is, dan heb ik gewoon afgesloten, afgesproken. Daar hoef me geen zorgen over te maken. Mooi. Ja, goede mindhack, denk ik. hele goede. Ja. Ben je, um, ben je minder boos, dat is fijn. ben sowieso, ja, dat is sowieso heel fijn. Ja.
0: <lacht> het hoeft geen 100 euro natuurlijk te zijn als het voor mensen misschien wel hoog is?
1: Nee 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 dat is waar, maar dat dat, dat klopt en dat dat zal ook meebewegen met je portemonnee natuurlijk. En zo, ja. Maar uh, uh, dit is omdat ik nog wel eens de neiging had om dan heel uh, geïrriteerd te raken als een als een als een rekening Tuurlijk, ergens ja, een paar euro goed. hoger was of zo, dat ik dan en nu denk gewoon ja ik maak me daar nou geen ik, ho ik hoef me daar nou geen zorgen meer over. Je
0: te geeft maken. geen fucks meer. Ik
1: geef hier specifiek minder fucks over. Ja. ja. En Lisa een, een, zelf, een zelfhulp inzicht?
0: Ik heb een soort van twee tegeltjes wijsheden die ik heel vaak in mijn hoofd haal. Ja, het is dus best wel een beetje plat bijna. En dat je echt denkt van, hoezo? Nou, waarom zit ik het af te zeiken? Nee. Ik heb twee tegeltjes bijzijden die ik wel eens vaak in mijn hoofd haal. De eerste is, you can't pour from an empty cup. Mm -hmm. En dat is misschien heel bekende, maar toen ik die... Dat was echt vlak nadat ik de depressie had gehad. En,
1: uh, maar, uh, uh, ik, 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 voor de, de mensen die het niet kennen, leggen me eens In uit. het
0: Nederlands, je, ja uit een lege beker ken je, ken je niet schenken. precies. Nou ja, dat
1: Van een kale kip kun je niet plukken?
0: Ook, ja. Um, ik dat is heel echter.
2: Heel anders, ik denk, nou
0: ja Wat het voor mij heel erg betekent is... ik was voordat ik dus een depressie kreeg ook wel heel erg bezig met... altijd voor iedereen om me heen heel erg zorgen. En vooral me niet laten helpen, maar ja. anderen helpen. Dat vond ik ook een fijne positie om te hebben. Maar het is wel zo dat als jij in de basis niet goed voor jezelf zorgt... en bijvoorbeeld genoeg energie hebt... dan je kan niet allerlei dingen weg gaan geven... Of Anderen helpen letterlijk. Als je zelf niet en solide genoeg bent om dat te doen. Mm -hmm. Dus in die zin is zelfzorg uh, niet egocentrisch of zo. Het is,
1: no het is noodzaak. Het is noodzaak. Dat is eigenlijk Ja. Ja.
0: En eigenlijk in het verleng daarvan. Dat is meer iets wat in mijn hoofd is gekomen. Een beetje naar de slimste mens. Maar ik kan niet alles voor iedereen zijn. Um, want aan de ene kant krijg ik heel veel hele mooie berichten op Instagram. Maar ik krijg soms ook wel heel erg veel DM's. En heel veel mensen. Dit is heel persoonlijk misschien. Maar... Ik ben in, in de eerste plaats wil ik altijd heel graag iedereen helpen en alles doen. En um, daarin kan ik mezelf wel een beetje voorbij lopen. Dus zeg maar, met Instagram DM's heb ik op een gegeven moment bedacht: van, ja, ik kan niet alles voor iedereen zijn. Ik kan niet. Uh, en een goede vrouw zijn, en een leuke vriendin, en een goede dochter, en mijn werk heel goed doen. En ook nog iedereen die mij DM stuurt, de hele tijd op het moment zelf beantwoorden. En nu lijkt het alsof het een soort enorm ding is in mijn leven. Maar het was wel een soort, mm -hmm. ja, een soort fuik waar ik in terecht kwam, dat ik de hele dag daarmee bezig was op een ja. gegeven moment.
1: Uren, urenlang. Ja, bezig ben
0: en in uh, als je zelf open bent over je eigen mentale gezondheid, doen mensen dat ook terug. Dat is echt prachtig. Maar ik ben natuurlijk ervaringsdeskundige en geen hulpverlener. En soms is het voor mij... ik vind het al spannend om dit nu hardop te zeggen... maar soms kan het voor mij ook wel heftig zijn... om van andere mensen hele heftige dingen te lezen. Mm -hmm. En moet ik ook aan mijn eigen mentale gezondheid daarin denken. En dus kijken van... kan ik uit die lege beker op dit moment ja. schenken? Uh, dus daar moet ik wel bewuste afwegingen in maken. Um, dus, dus ik vind het heel dus... mooi dat mensen dat willen delen met mij. Maar kan niet altijd alles voor iedereen zijn.
1: Uit een lege beker kun je niet schenken. Nee. Mooi. Goed. Mooi. Zelfhulp nonsens tot 10 deel 2. 5 yeah. tot en met 1. Kleine trigger warning. Het zou best wel kunnen dat we iets zeggen waar je een beetje boos van wordt. Um, en begrijpen ons niet verkeerd, we zitten niet te zeuren om het zeuren... en er is ook helemaal niks mis met proberen een zo gelukkig mogelijk leven te leiden. En ook niet met hulp zoeken bij een therapeut of een coach... als je vastloopt in je leven, daar hebben we het al uitgebreid over gehad... of ontevreden bent met waar je staat in je leven. Maar er is wel iets mis met het idee dat geluk de norm is... en dat het een heel groot probleem is als, je, als ons normale menselijke ongelukkige gevoel de kop opsteekt. Dan maakt de druk om maar gelukkig te zijn je juist ongelukkiger. En dat moeten we niet hebben, zou ik zeggen. Um, goed, vijf. Ja, alles is mindset. Oh ja. Ja, hebben we, hebben we al een keertje eerder besproken. Hè? Dus, uh, dit is een, een, een stapel uit de zelfhulpliteratuur. Uh, van, uh, van onder andere van, nou, laten we zeggen, van Tony Robbins tot aan Michael Pilarczek, Echt het mm -hmm. hele spectrum van alle. Sorry, deze um, mensen,
0: echt. <laughs> ja? ja, ik ga daar heel slecht op. Oké. Okay. Nou, Tony Robbins, als je het hebt over je grenzen bewaken of daar overheen gaan. Uh, ik zeg het even met niet de meest grote kennis, mensen tien uur in een hele koude ruimte laten zitten, terwijl ze doodmoe zijn en naar jouw hele verhaal luisteren, en dan over hete kolen lopen Het gaat alleen maar over over je grenzen heen laten gaan. Ja. En dat totale maakbaarheidsidee, en nou, het is gewoon echt een dik vet verdienmodel van die man. Dus nee, ik heb er helemaal niks mee. Los daarvan is het ook echt best wel misogynist. Of hoe zeg je dat in het Nederlands? Een seksist. Nou ja, hij had al een rare dingen te zeggen over #MeToo en dat oh ja. het allemaal zo erg was voor mannen en zo. Dus het werkt op meerdere niveaus. Maar en ik vind Miguel Pilarczyk vind ik ook wel heel heftig hoor. <lacht> ja, het is gewoon allemaal zo commercieel. Ik heb nou niet het gevoel dat ja, misschien dat er nu al meteen allemaal triggers komen bij mensen, maar ik vind het wel, uh, wel pittig. Ja, dat is totale vercommercialisering van mentale hulp.
1: Ja ik heb het ook een keer met Michael aan de, aan de stok gehad, want hij vond mij geloof ik een mislukt, mislukt psycholoog. Mm -hmm. nou ja dat uh, waarvan akte. Uh, maar uh, <laughs> het is in ieder geval het gaat allemaal uit van het idee dat, dat dus je, je brein volledig maakbaar is mm. uh, en dat je je gedachten zo kunt programmeren dat je alles altijd aan kunt um, en als je dan maar denkt dat je alles aan kunt dat dat ook zo zal zijn. maar aan de andere kant geldt natuurlijk ook dat als je het niet aan kunt eventjes in je leven dan komt dat uh, in deze filosofie omdat je dan verkeerd denkt. Ja. Zo. En vanwege je beperkende overtuigingen um, en elk probleem is een kans, et cetera, et cetera. Ja,
2: ja. En... Nou, er, zijn, er zijn natuurlijk wel dingen in, in, in mindset die, die wel enigszins hout snijden. Hè? placebo effect is gewoon uh, wel bekend dat dat er gewoon echt is. Hè? Als je mensen suikerpilletjes geeft en zegt dat dat een heel goed pilletje is. En dan gaan ze geloven dat het werkt en dan werkt het ook mm. tot op zekere hoogte. Um, en zo zijn er natuurlijk ook heel veel andere dingen die, ja. als je hersenen het maar hard genoeg geloven, dan, dan werkt het soms ook voor je.
1: Maar hier uh, dus wordt, wordt dus weer, denk ik, door de war gehaald dat, dat dingen die een beetje kunnen helpen, hè, dat je je gedachten ook een beetje tegen kunnen zitten of soms een beetje kunnen helpen, maar dan de, de komische uitvergroting ervan is, dus je herst, kunt alles veranderen precies. aan je ja. gedachten. Precies, en dat
2: is het inderdaad. Dus het is de mix van, uh, uh, ik, ik hoorde nu een, een leuk onderzoek over uh, dat ze... Uh, bij mensen die dus, uh, die kregen dan een milkshake, zeg maar... en dan werd tegen de ene groep werd gezegd... oké, okay, in deze milkshake zitten heel veel calorieën. Hè, dus, uh, weet ik veel, 600, 700 kilocalorieën. En tegen de andere groep gezegd... nee, je zit heel weinig kilocalorieën, het is van 100 of zo. En uiteindelijk bleek het, hè, dus voor iedereen was dezelfde milkshake... was ongeveer 300 kilocalorieën. Maar de mensen die dus dachten... Dat ze veel meer kilocalorieën kregen. Die waren minder hongerig. Mm. En, en vielen dus een klein beetje af. Omdat ze dachten: ik, ik heb hartstikke veel kilocalorieën binnen. Dus ik heb helemaal geen honger. Dus het helpt wel. Alleen het moet wel in combinatie zijn. Dus het, er moet ook wel daadwerkelijk kilocalorieën in zitten.
1: Zullen we dit het, het toma-dieet noemen? Het
2: toma-dieet. Nou, ik weet niet <lacht> of je dat zo moet noemen. Maar milkshakes, altijd goed. Uh, kom zo, maar door. Oké, okay, oké. Okay. Uh, maar. <lacht> Maar ik vond het wel interessant. Dus er zit wel iets van ons geloof of hoe onze hersenen ergens in kunnen geloven... heeft wel degelijk effect op bepaalde hormonen in ons lichaam... of hoe, ja. hoe er iets gebeurt. Dus lichaam en geest werken gewoon samen. Ja. Maar je moet ook wel daadwerkelijk iets fysieks er ook bij doen. Je kan niet zomaar wat? uit het niks geloven. Ik, heb nu, ik geloof nu dat ik 600 kilocalorieën zonder iets
1: te doen naar binnen heb gebracht. Then it's not gonna work
0: Want wat is mindset?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een he ja, ik ben nu een dat echt een soort word, kleuter
0: soms Ik word hier maar...
1: dus ook nooit wijzer van, maar waarschijnlijk de manier waarop je... je ja. of laten we zeggen het frame waarmee je je gedachten gebruikt. Zal ik het zo okay. zeggen?
0: want de volgorde is volgens mij toch, je hebt een gedachte... Ja. en dan daarna vind je bijvoorbeeld iets van die gedachten. Ja. Maar er is eerst een onwillekeurige gedachte, toch? Mm -hmm. Wij zijn niet de hele dag heel bewust onze gedachten aan het maken. Nee. Dus dan is het toch al verkeerd om... Eigenlijk. Nou ja, dus
2: wat je zegt, het verschilt soms. Dus je komt een beetje vanuit die cognitieve gedragstherapie, ja. zeggen ze ook wel eens van je gaat van gedachten naar gevoelens. En ja. Maar het kan natuurlijk ook andersom. Bepaalde gevoelens kunnen natuurlijk ook bepaalde ja. gedachten creëren. Dus er zit een, er is een continue mix daar. Mm
1: -hmm. um, dat. En we, ja, maar je, is een mindset je, je, niet gewoon een, een set van, laten we zeggen, overtuigingen oh, over zo. hoe je moet leven en hoe je moet denken? Precies. En dat, dat staat oh, dan okay. los van die gedachten die er dan oppoppen. En maar ik dacht dat
0: het heel erg je gedachten sturen was. Nou ja, we hebben het Ook, wel
1: eerder gehad in de podcast over een growth mindset. Daar had jij een hele rant over. Ja, dat en dat, dat is dus bijvoorbeeld het idee dat je, ja, hoe kan je dat samenvatten?
2: Nou ja, met growth mindset ga je, geloof je dat je, uh, uh, dat je bijvoorbeeld uh, slimmer kan worden of mm. uh, heel veel dingen beter kan doen naar de toekomst toe. En een fixed mindset geloof je, nee, ik ben zoals ik nu ja, ja. ben en dat gaat niet verbeteren. En ergens zit er wel natuurlijk een kern van waarheid. Als je alleen maar denkt van, dit ben ik en ik kom niet verder dan dit. Ik kan niks nieuws leren enzovoorts. Ja, dan ga je ook minder snel iets nieuws proberen te leren. Dus er zit een self-fulfilling prophecy in. Alleen wat een beetje uitkwam uit kritische onderzoeken naar dat growth mindset... is dat de manier waarop het verkondigd wordt, alsof als je dat doet... dan gaat het allemaal beter met growth mindset is een beetje overtrokken. Het
1: heeft een effect, maar een heel klein mini beetje. En het waren ook allemaal onderzoeken die waren uitgevoerd door de onderzoeksgroep rond degene die het bedacht hadden.
2: Ja, of? Carol Dweck heeft vooral het onderzoek <lacht> gedaan en haar cronies, zeg maar, hebben het onderzoek gedaan en het is geprobeerd te repliceren door andere ja. mensen, maar die hebben niet echt veel kunnen vinden. Dus eh, jammer.
1: Zeg maar. heb, heb jij, Lisa wel eens geprobeerd om je mindset te veranderen? <lacht>
2: Ze zo nou, moeilijk. als zijn stil. Ja, is het is, nou, ja in mijn leven.
0: Nou ja, tuurlijk. Toen ik een depressie had. heb ik heel hard mijn best gedaan. om geen depressie te hebben. Een half ja. jaar of drie kwart jaar lang.
1: Ja, oké. Okay. En dat is niet. Dus het is niet echt
0: gelukt. Het ja. werd er alleen maar erger van. Ja, ja. Um, nee, ja, kijk. Er, en dat is een beetje met alle zelfhulp. Uh, dogma's die we behandelen. Denk ik, er zit ergens wel iets in. Mm -hmm. Net als dat een klok die stilstaat. ook twee keer per dag gelijk heeft. Om er weer een tegeltje in te gooien. Ja, prachtig. Um, maar dus, er zit wel iets in. dat je natuurlijk. Je bent niet... Althans, ik geloof wel in vrije wil. Hoewel dat geloof ik ook onder... Zeker. Het, het valt uh -huh. te betwisten. Maar ik, heb het, ik denk dat ik een vrije wil heb. Dus zolang dat ik dat denk, neem ik verantwoordelijkheid voor dingen. Dat is een beetje mijn uh -huh. motto. Je kunt wel degelijk denken... Van, nou, kom op, uh, he, uh, je ligt nu al een uur op de bank Succession te kijken. En je moet eigenlijk een column schrijven. He, uh, even schouders eronder. Kom op. <laughs> Ja, dat kan je denken. Of je kan denken van, nou, ik ga toch iets vaker naar de sportschool. Ik ga even, nou, ik heb er geen zin in. Dus je kan natuurlijk jezelf, je denken wel enigszins bekritiseren. Dat is misschien wat ik net bedoelde. Ja. Met je hebt toch eerste gedachten en dan vind je daar ja. volgens wat van. Uh, je hebt natuurlijk wel vrije wil. Voor zover, dat, voor zover ik denk dat ik dat heb. Maar ik denk dat mijn ik denk ook dat deze twee mannen die jullie net noemden, die gaan een beetje voorbij aan hun zeven vinkjes. Ja. Want het is ook zo dat er een bias is dat mensen die heel veel succes hebben, voor een veel te groot deel denken dat het echt komt door dingen die ze gedaan hebben. Of versus... van geluk. Ja. Ja.
1: ja. Of de genetische loterij waar ja. we het over hadden. Ja. Ja.
0: Uh, dus ik denk dat een van de dingen die mij het meest geschaad hebben is door diezelfde boeken te lezen en te denken: ik moet gewoon anders gaan denken. Ik moet mijn mindset veranderen. Waardoor ik ook mijn eigen depressie probeerde te ontkennen. En dat hielp niet.
1: Helder. Dus uh, ook hier, we, kie we kiezen niet 100% van onze eigen mindset. Die kun je misschien wel een beetje beïnvloeden, maar helemaal sturen kan niet. En dan kun je, hè, dat is een beetje natuurlijk wat we in deze podcast betogen, veel beter accepteren hoe je wel denkt, dan jezelf helemaal proberen te, programmeren, te herprogrammeren met betere gedachten. Ja. Zou ik zeggen. Goed, next. Nummer 4, afzien. Ja. Afzien. Ijsbad. Die is natuurlijk leuk. Ja, precies. gewoon weer
2: met uh, mensen als David Goggins en Joe Rogan en Jocko Willink. Hè, ijsbaden, vijf uur opstaan, twee uur intensief sporten zonder koffie. Ja, koffie.
0: zonder koffie. Ja,
2: die vooral. <laughs> uh, maar het is gewoon, life is een uh, mentale bootcamp. Uh, ja. Zo moet je het een beetje zien. Het is
1: behoorlijk een mannelijke zelfhulptrek. Ik denk het wel. Ik denk het wel. En het is, je zou kunnen zeggen, het is ook misschien wel het toppunt van decadentie of zo. We hebben het zo goed dat we dus nu gaan zoeken... naar het afzien binnen onze eigen levens. Omdat we dat op die manier moeten, een soort van tegenstand moeten, moeten ervaren. Maar kijk, het idee eronder... er zit natuurlijk wel een kern van waarheid onder in die zin... dat het idee, als je dan iets moeilijks doet... of het nou vroeg opstaan is of, of een moeilijke taak uitvoeren... het idee is dat je dan al een kleine overwinning op jezelf boekt... en dat dat al een manier is om jezelf discipline te oefenen. En dat dat dan goed is voor character building Zeg maar. Um, en vandaar dat je dus ook allemaal bootcamp-programma's boot, bootcamp op tv uh, ziet. Maar de vraag is natuurlijk: wat klopt, klopt dit nou wel? Uh, ijsbaden schijnen wel goed voor je te zijn.
0: Ja. <laughs> maar, voor wat dan?
1: Uh,
2: voor je cardiovasculaire systeem uh, schijnt het wel, uh, wel, wel aardig uh, wat dingen te doen. Maar eh, omdat nou dat je, dat, per se elke, dat je het per se moet doen, dat mm -hmm. iedereen het moet doen, dat, daar kan je natuurlijk je vraagtekens bij stellen. Ik heb uh, wel eens geprobeerd ook. Uh, wat koud te gaan douchen. Ik werd er alleen maar cranky van, mm -hmm. want ik vond het echt verschrikkelijk. En je moet je natuurlijk er zelf een beetje doorheen. En dat ging ook na, ik heb dat denk ik twee weken volgehouden. En dan zullen we waarschijnlijk de echte diehards zeggen: dat is veel te kort. Uh, maar elke dag, uh, elke ochtend even onder die koude douche. En elke keer gaat het steeds net wat makkelijker. Uh, en het zal vast wel wat doen, maar ik, werd er alleen maar ik werd er geïrriteerd ervan. En ik was helemaal niet zo blij ermee. En het gaf me ook niet de energie die ze zeiden dat het zou geven. Nee. Want dat kan er ook vaak nog wel. Ja, het gaat je energie door de dag helpen.
1: Nu je, nu je dit zegt, ben, denk ik, volgens mij moeten we even een soort distinctie maken. En nou snap ik eigenlijk pas beter waarom ik deze in de, in de lijst had gezet. Dus niet zozeer omdat het niet goed voor je zou zijn om vroeg op te staan. Nee. Of om in een ijsbad te gaan liggen. Maar wel dat het idee geponeerd wordt dat dat een van de sluitstukken is van, van laten we zeggen, je relatie met jezelf, zeg maar. Hè? Dat het heel belangrijk wordt gemaakt.
0: En er effecten aan toeschrijven die niet bewezen zijn. Ja. Dat denk ik dus, ook. Want ik vroeg net, waar is het dan goed voor? Nou, ja, dat Oké, okay. maar ik zat meteen te denken aan mentaal, wat is ja. daar dan precies goed voor? Want nee, hoe vaak ja. mensen wel niet tegen mij gezegd hebben dat ik koud zou moeten douchen tegen mijn depressie. Ik denk alleen maar, ik heb geen zin om koud te... Nee, het is ook nooit bewezen dat dat zou helpen, laat ik dat vooropstellen. maar... Uh, ik heb er vooral ook echt gewoon totaal geen zin in.
1: Ja. Nou, ik, moet denken aan, ik denk dat het misschien daarom een oh, beetje onbewust ja. in mijn hoofd heeft, uh, heeft, heeft, heeft rondgespookt. Ik werd benaderd voor een programma of ik daar iets in wilde, uh, wilde doen achter de schermen. En dat ging ook over mensen die dan vastlopen in hun leven... en die moesten dan naar een bergtop op, in Nepal Eerlijk. om daar te gaan afzien... En dat zou dan goed zijn voor, voor het bouwen van hun karakter. En toen was mijn vraag ook, ja, maar waarom dan? Ja. Ik bedoel, als ze zijn vastgelopen in hun leven, moet je daar dan niet naar kijken? En moet je, waarom ga je dan een, ja. een bergtocht in, in Nepal maken? Zeg maar? Zou dat, zou dat moeten Wittenberg. helpen? <laughs> um, dus, dat is, dus niet zozeer het probleem is het afzien aan zich. Want het ja. is soms best goed om je, om je te trainen... in dat het ja. soms ook wat lastiger kan zijn maar het idee dat het de oplossing is voor heel veel verschillende dingen... terwijl daar eigenlijk maar heel weinig bewijs voor is. Nou,
0: en voor mentale dingen, denk ik dat het ook niet per se... daar wordt het heel erg aan toegeschreven. Ja. Wat ik nog wil zeggen is dat er ook een beetje bij speelt... dat bijvoorbeeld ijsbaden nemen heel goed is voor topsporters... die echt een enorme inspanning hebben geleverd. Maar het lijkt wel alsof elke random man en vrouw... tegenwoordig als een soort topsporter moet leven. Met mm. dat zo'n slaapschema en nadat ze naar de gym zijn geweest in een ijsbad... Het sport is gezond, maar we hoeven toch niet allemaal Daphne Schippers te worden, denk ik, dan of er zo uit te zien. Dat, ja. Ik denk dat het
2: ja. dan ook zeker ongezond gaat worden. Ja. Weet je, hoor,
0: ja. Ja. En dus misschien hè,
1: op mentaal gebied is het niet een betere strategie om ook gewoon een beetje lief voor jezelf te kunnen zijn.
0: Ja.
2: En je te tracteren tra 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 op een warm, lekker
1: warm bad. Maar dat warme bad, is dat als je dan naar Joe Rogan luistert, die gaat dus drie kwartier in een, in een fucking sauna zitten. Ja, dat is volgens mij ook niet echt heel gezond. En die gaat er dan een soort van, op een home trainer in een sauna zitten. Ah, een soort hot ja, yoga. -achtige. Ja, het zorgt wel
0: dat wij het er weer over hebben. Nou, en misschien om, dat is dat, is dat ook een van de redenen.
1: Dat is waar. Goed. Nummer drie. Laten yes. we daar maar gelijk mee ophouden. Nummer drie. Positief denken. Ja, want in zo'n sauna
2: moet je behoorlijk positief denken... als je <laughs> daar op zo'n treadmill zit, denk ik. Oh, ja, nou,
1: positief denken is een van de basisideeën van de zelfhulp eigenlijk. Hè? Dus, euh, maar inmiddels, als je naar deze podcast luistert... dan weet je dat mensen van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld in de mate van neuroticisme. Hè, hoezeer je vatbaar bent voor, voor negatieve gevoelens. En bijvoorbeeld in extraversie. In hoeverre je vatbaar bent voor positieve gevoelens. Om het zomaar even plat te slaan. Mm -hmm. Dus Sommige mensen zien de wereld wat somberder in, En andere mensen zijn meer positivo's. En de, de trend in de zelfhulp eigenlijk dus al heel lang... is dat er maar één manier is van naar je, de wereld kijken en naar je leven kijken... namelijk positief. Als je zorgt dat je gedachten allemaal positief zijn... dat je alleen maar op een happy manier tegen jezelf praat... dan lossen je problemen als sneeuw voor de zon op. Dus waarom zit je nog zo te sombere Ior? Al i, hoor. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En uh, niet alleen werkt dat niet zo, want je bent niet voor volle 100% in controle over hoe positief je gedachten zijn, volgens mij. Maar er zit ook nog best wel een, 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 een krampachtig en soms een beetje eng toxisch kantje aan. En dan kom je een beetje in het domein van, van dit boek. He, dat, die heb ik hier voor me liggen van Whitney Goodman. Het boek heet Giftige positiviteit of Toxic Positivity. Um, en dus haar, haar betoog is dat, dat door geluk voor te stellen als een keuze... dan wordt geïmpliceerd dat lastige gevoelens als verdriet of boosheid of angst... er eigenlijk niet zouden ja. mogen zijn. Het idee van positive vibes only. Um, en dan voel je je dan dus ongelukkig, dan heb je dus zelf niet goed gedacht. Dat ja. is eigenlijk vaak het idee. Um, en dat is dus het idee van die giftige positiviteit. En dan, da, Goodman heeft het dan over het advies... dat dus nogal in de geluksindustrie rondgaat... Uh, dat mensen ook als ze te maken hebben met echte problemen in hun leven... vooral dus alleen maar positief mogen zijn. Omdat negatief, dan, dat, dan mes je met het universum, zeg maar. En dan heb je ja. de, de verschillende, de, de, de verkeerde vibes stuur ja, je dan ja. uit. Ja,
2: ja ik, snap, ik snap haar wel. Ik denk dat je, als je natuurlijk uh, uh, je je negatieve gevoelens of ja, je sommige gevoelens juist heel erg probeert te onderdrukken eigenlijk met allemaal wat ja. positieve gevoelens. Ja. Dat gaat je op termijn echt wel heel erg dwars zitten, denk ik.
1: Nou ja, een van de voorbeelden die zij noemt is uh, herstel nou dat je ontslagen wordt ja. en je, je hebt daarna een gesprek met een uh, met een toxisch positieve vriend of vriendin en je zegt nou, ik zit er best wel mee dat ik ontslagen ben. Ik vond een leuke baan. Nou weet ik niet meer waar ik, uh, wat ik wil met mijn leven en dan zegt die, die vriend of vriendin ja, maar je hebt nu al lekker de tijd om even mm -hmm. rustig na te denken over wat je wel kan doen. Optimisten. Ja, ja, dus, en er zit dus ook iets krampachtigs in. Van oh nee, als we maar niet negatief zijn. Um, die gevoelens mogen
2: er gewoon zijn. Dat ja. is juist, dat, zo zou het moeten zijn. En inderdaad, anders druk je het echt wel weg. Of, en dan komen die gevoelens komen echt wel later een keertje de kop opsteken. Het is ja.
0: ook een beetje met een soort predestinatiegevoel zelfs nog te maken. Van ja. alles gebeurt met een reden en er komen allemaal positieve dingen uit. Ja. Hoeveel mensen ook wel niet tegen mij hebben gezegd... dat mijn depressie een cadeautje was? Nee, nou ja, als dat uh, zo was, dan wil ik het ruilen. Maar uh, nou echt, hè? Ja, sommige mensen moeten er die spin voor hunzelf, denk ik, aangeven. Misschien ja. is het ook, überhaupt met alle zelfhulp... ook een gebrek aan religie, wat we tegenwoordig hebben. Waardoor we nog steeds op zoek gaan naar een soort ja. waarheden. En ook dat afzien.
1: Ja.
0: Um, maar ja, je gevoel mag er dus eigenlijk dan... Het is gewoon ontkenning van gevoelens, vind ik dat. Ja. Toxische positiviteit. Ja. Ja. Uh, en ja, shit happens in het leven. En niet altijd met een reden. Zelfs meestal niet, denk ik. En je moet ermee dealen en dan. Ja.
2: Denk, ja. Denken jullie ook dat het uh, ook een beetje mede door social media. Nou, Jij bent een boek uh, aan het schrijven over social media: dat het mede door social media komt dat we altijd maar positief zouden moeten zijn. En dus eh, we moeten altijd happy de peppy op. Uh, ja,
1: kijk, ik denk dat er sowieso een enorme drive is om te laten zien hoe leuk je leven is. Mm -hmm. Maar dat is nog iets anders dan, dan... eigenlijk het mentale spel... waar ik het in dit geval over heb. over Dat je eigenlijk van jezelf geen negatieve emoties mag ervaren. Mm -hmm. Want dat is dus... als je heel erg ter harte neemt wat je in allerlei... zelfhulpadviezen leest... Is, komt het min of meer daarop, daarop neer. Dus als ja, zo je, kan je het in ieder geval wel interpreteren. Ja, als je ja. je somber voelt, dan heb je het dus verkeerd gedaan. Dan ja. denk je verkeerd. en ja, ja ik, ik denk ook dat het heel erg appelleert aan iets dat we heel graag willen. Namelijk dat ons leven beter, succesvoller... fijner en gelukkiger kan zijn. en daar, Op zich is er niks mis met positief zijn... Maar maar wel als het dus een verplichting wordt om Jezus. dat te
0: zijn. En we willen graag een quick fix voor alles. Ja, ja precies. Maar wat ik wel herken is als ik echt heel chagrijnig over iets ben... en dan denk ik, nou, uh, ik moet even uit deze sfeer of zo... Ja. en dat ik dan even naar buiten ga en een blokje omloop. Om gewoon even... ja, dan kom je even in je lichaam of zo... en dan ga je heel even uit het hoofd weg... Maar dat vind ik nog wel iets anders dan... ik mag dit niet denken en ik moet nu positief zijn.
1: Ja, want dan ben je daarna een keertje somber of, of, of gedeprimeerd. En dan word je ook nog eens boos op jezelf ja. dat je dat voelt. En dat ja. is niet, niet de handige strategie. Dus um, ja, als je, je af en toe even somber voelt of negatief... join the club. Mm -hmm. We zijn met z'n zes miljarden. Zeven miljarden? Miljard. Acht. Acht? Zo acht. Goed, nummer twee. <lacht> Namelijk mijn, mijn persoonlijke um, irritatie. Waar oh, komt ie. Het woord balans. Ja. Ik... Waarom irriteer je hier aan? Ja, ik denk altijd... Het is een woord dat mensen heel vaak gebruiken... als je het hebt over mentale gezondheid. Het gaat gewoon over balans. Dan denk ik altijd, balans tussen wat en wat dan? dit woord heeft gewoon een hele letterlijke betekenis. Namelijk dat je je balanceert tussen twee uitersten, zeg maar. En die, die worden dan nooit... Het wordt, het wordt eigenlijk gewoon uh, shorthand voor je wel prettig voelen, of wat minder werk doen, of zo. Het kan heel veel betekenen, en daarom betekent het dus eigenlijk niks. Mm. Dat is mijn irritatie. Het zit een beetje
2: bij content creep, waar we het... Uh, ja, ja, precies. Het, het, is, het is
1: wel een kernwoord in, in, in heel veel zelfhulp, zou ik zeggen. Dus he, je moet in balans zijn in je leven. Uh, heel belangrijk. Je moet streven naar balans. Um, en er wordt meestal dus niet bij gezegd wat je dan precies... Elkaar in balans moet houden. Um, Bijvoorbeeld, dit, dit is: ik schrijf en spreek dus veel over stress en dan hebben we mensen het vaak over ja, je moet gewoon in, dingen in balans ja. houden en vaak bedoelen ze dan gewoon je moet iets minder hard werken en soms komt er dan de werk-privé-balans uh, bij kijken en daar ben ik ook soms een beetje sceptisch over, want ik denk praktisch niemand heeft een optimale werk-privé-balans, want dan gebeurt het leven en dan ligt alles weer over hoop. Um, en dat streven naar, naar dingen dat dingen in balans zijn... is volgens mij niet per se de beste strategie om te hanteren. Wat je veel beter kunt doen, is strategieën hebben, tools hebben... waarmee je op het moment dat je net over de grens heen bent... jezelf ook weer een beetje naar, naar een gezond territorium kan terugbrengen. Zeg maar. Veel beter dan zorgen dat in godsnaam maar van tevoren alles in balans is.
0: Ja, Dan ben je eigenlijk bijvoorbeeld al bang voor iets... Precies. Dat zal mijn leven natuurlijk, maar... Uh, <laughs> ben jij in balans, uh, Lisa? Nou, wat is balans? Dat vind ik inderdaad... Wat geldt voor wie? Want voor mij zal iets anders gelden dan voor jullie. Ja. En dat ik dus destijds uh, de diagnose burn-out kreeg... dat was dan heel erg gerelateerd aan dat ik te hard gewerkt had. Ja. Maar toen bleek dat ik een depressie had... had het helemaal niks met te hard werken te maken. Nee, nee precies. Dus het is zo... dacht zo'n platitude is het in die ja. zin om het gewoon... Het is altijd wel goed om dat te zeggen, van balans. En daardoor hoef je ook niet echt verder te kijken.
1: Ja, nee, precies. Het ja, dus is een beetje ja. een dooddoener. Het is het, ja. een dooddoener en het betekent weinig. En daarom ook niet echt specifiek genoeg, zou ik zeggen. Plus dat je dus, nou, de vraag is: moet je naar balans streven? Of moet je naar, of mogen dingen best wel eens gezellig uit balans zijn af en toe?
0: Mm -hmm.
1: Goed, nummer één. Ja. 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 De allerleukste. Doem, 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 doem.
0: De ergste. De allerleukste: <laughs>
1: manifesteren. Manifesteren kun je
0: leren. is gewoon een boek hoor. Maar waarom van word iemand? je nou zo cynisch uh, meteen? Nou, ik vind ja. het echt verschrikkelijk. En het is ook wel iets wat heel erg met vrouwen te maken heeft, heb ik het idee. Oh ja. Of althans, misschien zit ik dan meer in, die, uh, in dat algoritme... dat ik heel veel vrouwen zie die daarmee bezig zijn. Ja. En ik vind het echt uh, de grootste leugen van onze tijd.
2: Laten we even manifesteren, uitleggen wat
0: het is? Uh, het opium voor het volk. Ja, echt opium voor het volk vind ik het. Ja, wat okay. vroeger dan religie was, uh, ja,
1: is nu manifesteren. Is nu manifesteren. Maar leg nog eens even Hoe uit, want ik je komt het... een hele hoop van die dingen tegen.
0: Ja. Nou, Vroeger had je het boek The Secret, dat is echt in 2007. ja. En toen had je daarna het boek Het Geheim van de Secret. Vond ik ook mooi.
2: Wat de fuck? <laughs> Die bestaat ook. Ik heb, ja. ik heb wel de Secret gelezen. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Okay. Ik
0: heb het ook gelezen. En dat was eigenlijk dat als je maar genoeg aan iets dacht... dat je het dan vanzelf aan zou trekken. Want dingen trekken universum. elkaar in de, in de natuurkunde... trekken dingen elkaar aan. Dus als ik denk... En er stonden echt voorbeelden in van... nou, ik dacht aan geld... en toen lag er ineens een cheque van 1000 euro in de brievenbus. Dat, dat staat er gewoon echt in. Of ik, uh, ik dacht dat ik dun zou worden. En toen hoefde ik helemaal niks. Te, nou, die, die milkshake waar jij het over had. Ja, ja. Toen hoefde ik niks te doen. En toen was ik ineens heel dun. Um, dus eigenlijk echt, je gaat gewoon op je luie reet zitten op de bank. En je denkt aan iets. En dan komt het vanzelf naar je toe. Maar als het nou niet lukt. Ja, dan heb je niet, goed, niet hard genoeg eraan gedacht. Dan heb je zit, niet genoeg je best gedaan.
1: Dus de, het is, dus de ene kant het idee dat als je maar hard genoeg. Uh, laten we zeggen positieve vibes en wensen het universum instuurt. Dat het vanzelf gebeurt. Ja. Maar dus ook. De, de, onherroepelijk, de, de andere kant van die medaille... is dat als het dan niet lukt... dat je niet hard genoeg je best hebt gedaan.
0: Ja. En ook, er zit dus tegenwoordig, het was dus vroeger de secret en nu heet het manifesteren. En er zit dus een hele pseudo-wetenschappelijke leer omheen. Van, ja, dus met kwantumfysica werken deze mensen dan. Ze snappen zelf eigenlijk ook helemaal niet waar ze het over hebben. En er was, is een heel mooi filmpje van Deepak Chopra, die bij MIT volgens mij spreekt. Mm -hmm. En die het dan heeft over hoe het dan qua kwantummechanica werkt en zo. En dat iemand opstaat en zegt, ja meneer, ik studeer natuurkunde. Mag ik u alstublieft een keer uitleggen hoe dit wel werkt? Want het slaat helemaal nergens. Op wat u zegt.
1: Het was toch ook Niels Boer die ooit zei: um, als je denkt dat je kwantumfysica snapt, dan heb je het niet begrepen.
0: Nou, dat ik. Ja, ik bedoel, ik ben wel de laatste om hier, want ik ben echt een alfa. Maar um, ik weet zelfs dat ik zelfs weet dat dit niet klopt. En, maar het wordt dus ook met dus die pseudo-wetenschap nog een soort van uh, recht rechtgeluld. Ja. Dat het wel degelijk werkt. Ja,
1: geef even die film What the Bleep Do We Know. Oh, dus volgens dat mij zat dat was ook dat idee van kwantumfysica toegepast op mentale denkbeelden. Zoeken nou, we nog eens op.
0: Kijk, ik denk wat er aan werkt is dat als jij dus gaat manifesteren, ga je heel erg aan iets denken. Dus je gaat een doel bedenken voor jezelf. Van ik wil uh, nou bijvoorbeeld, ik wil gaan solliciteren op die en die baan. En dan ga je volgens misschien stappen ondernemen, mm -hmm. onbewust, om die, die sollicitatie te gaan doen. Of mm -hmm. ik wil fitter worden. En dan ga je net iets vaker naar de sportschool omdat je daarmee bezig bent. En dan wordt er dus de drogreden dat het een voortkomt uit het ander. Um, dus, dus ze schrijven het toe aan iets wat voorkomt uit, uit iets anders.
2: Ja, ja. Do doelen stellen aan zich is, ja, is. Dat iets helpt wel... al. Ja. Uh, uh, maar dat is inderdaad niet helemaal hetzelfde als wat ze bedoelen met manifesteren en het universum insturen enzovoorts en het hopelijk een keer terugkrijgen. En het, ja. en het... Je moet er gewoon wat voor doen, goddammit.
0: En het toxische hieraan vind ik dus, want nogmaals, baat het niet. Dan schade niet. gaat niet altijd op. Omdat als jij dus inderdaad zegt dat iemand die uh, een hele erge ziekte gekregen heeft en dan overlijdt eraan niet genoeg dienstbeterschap heeft gemanifesteerd. Ja, dat vind ik echt heel ver gaan. Dat is natuurlijk wat ook vaak over kanker werd gezegd... van uh, het overwinnen. Dat Maarten van der Weij die zei ook van... ja, hoezo winnen? Want ja, het precies. is toch geen wets... Het, dat
1: betekent dat er ook verliezers zijn. Dat,
0: ja. Nou, dit zijn er sowieso natuurlijk. Maar dat is, vind ik, zo naar en zo erg. En dat is waarom ik er zo erg op aanga. Dat ten eerste is het leven helaas niet zo maakbaar... als deze, nou niet leer wil ik zeggen... maar deze kwatsch uh, impliceert... En ten tweede is het echt victimblaming, vind ik. Yeah. Als het dus niet zo gaat. Mm -hmm. En er zit wederom een enorm verdienmodel achter. Wat ik dus vooral bij vrouwen op Instagram zie... die elkaar dan cursussen daarin verkopen. Wow. Wat ik echt wel problematisch vind. Maar de mannen doen het dus ook, manifesteren.
2: Oh ja. In,
1: ja, weet ik niet. Ik, ik kom nou, het ja. niet zo heel vaak tegen. Maar um, ik, tenminste, ik, ik weet dat er boeken over zijn. De Secret heb ik toen wel meegekregen. Ja, ik kom het nu ook gelukkig niet zo heel Maar misschien is het, tegen. het inderdaad meer in de, in de vrouwensfeer dan in de... Ik denk dat mannen toch wel meer van het afzien zijn en het, ja. en het koud douchen en zo. Dat misschien meer. Eens. Um, de, de uitzonderingen daar gelaten, ja, uiteraard. Ik ben helemaal
0: niet zo van de man-vrouw verschillen, hoor. In het maar dit is leven. Nou, omdat ik ben enorme feminist ook, naast ja. dat ik professioneel angststoornisbezitter ben. Uh, en, uh, en ik ik vind het daarom dan als vrouwen elkaar dus op zo'n manier soort van in de greep houden. Met zo'n wat mij betreft uh, uh, dwaalidee. Vind ik dat wel heel heftig om te zien. Dus vandaar dat ik het nu wel benoem. Maar normaal geloof ik daar niet in.
1: ja <grijg> Dus er is weinig mis met doelen stellen voor jezelf. Ja. Dat is ook heel gezond. En dingen doen om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, het is vaak de enige manier om dingen voor elkaar te krijgen. en Dat je er ook mee bezig bent met die doelen ook te gaan halen. Hoe duidelijker de doelen. Hoe groter de kans dat je actie onderneemt en die ook haalt. Maar verwachten dat het universum zich zo plooit... dat jouw wensen uit moeten komen... is natuurlijk een recept voor teleurstelling... en ook voor, voor zelfoverschatting, zou ik zeggen. Het universum heeft wel meer te doen... dan jou te willen zijn.
2: Zo is het. En uh, met die wijze woorden van Thijs... gaan we lekker afronden. Ja. Uh, ik denk dat we kunnen samenvatten... van dit alles van al die zelfhulp nonsens is... ik denk dat het een beetje een combinatie... wat wel werkt mogelijk... is een beetje een lichte combinatie... van dat cherrypicken bij verschillende dingen... Eh, zoals een beetje doelen stellen. Zoals soms misschien jezelf een klein beetje uitdagen. Misschien een ijsbadje één keer in de zoveel tijd nemen. Het hoeft niet altijd. Doe maar lekker niet. De warmbad is lekkerder. En um, uh, 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 dat het zeker geen one-size... Uh, uh, ze, wat zeg ik nou?
0: One-size-fits-all.
2: Geen one-size-fits-all is. Ik kom even niet op de fits. Dat is grappig. Nou ja, Geen ik, had niet goed niet gemanifesteerd, ik had niet goed gemanifesteerd naar het <laughs> universum. Dat blijkt ja. maar weer. Dus, maar
1: uh, dus, dus neem mee wat je kunt gebruiken... zonder dat je er een rotgevoel over jezelf um, over krijgt. En zorg dat je niet... Um, problemen krijgt aangepraat die je dat, eigenlijk niet ja. hebt of een veel te dogmatische manier van naar de wereld kijken want dan wordt het niet beter van blijf dus, vooral uh, zelf gooi nadenken. een aantal van die ja precies gooi een aantal van die zelfhulptitels uh, uit je boekenkast dan heb je ook nog ruimte om uh, bang van Lisa Loep te kopen <lacht> Ja, super tof uh, want dat is uh, zeker een aanrader om te gaan, uh, om te gaan lezen dankjewel Lisa yes. voor Jullie deze bedankt. twee weken um, zelfhulp afkraken. Rant. <lacht> die volgens mij dus wel erg ja een rent die, uh, die volgens mij heel erg uh, nuttig is We konden je er goed bij gebruiken nou, ja. Ik
0: vond het heel leuk. En ik wil nog even zeggen tegen de luisteraar. Als je hulp nodig hebt, er is hulp beschikbaar, weet je wel. Zoek dan de juiste hulp, alsjeblieft. En ga niet in zee met charlatans. Want daarvoor is je mentale gezondheid echt te belangrijk.
1: Goed gezegd. Lieve Lisa, heel hartelijk dank. Dank je wel. We gaan afronden. Yes, dus uh, heb je nog wat over jezelf
2: geleerd in deze aflevering? Vast en zeker laat het ons dus weten via onze social media kanalen. Je kunt ons vinden op Instagram, TikTok en YouTube onder naam Hoe Ben Je Zo podcast. We zijn heel erg benieuwd wat je hebt geleerd. En review ons natuurlijk met vijf sterretjes overal op Spotify, iTunes enzovoorts.
1: Yes, en onthoud zeker uit deze uh, aflevering dat je jezelf niet hoeft te verbeteren. Een leuker leven begint bij meer begrip en acceptatie. En het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je bent. En dat geldt voor authentieke zelfjes en ook voor manifesteren maar ook voor Sommermans. Doei!